0: Levítico capítulo 14 Y habló Jehová a Moisés diciendo Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare Será traído al sacerdote Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica Dos avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e isopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el isopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano Pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego, degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán la cual yo os doy en posesión si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo Algo como plaga ha aparecido en mi casa Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por siete días. Y al séptimo día volverá el sacerdote, y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar limpio. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas, y madera de cedro, grana e isopo. Y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el isopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Levítico capítulo 15 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decidles. Cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tiene flujo será inmunda. Y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo sí se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, y su maestro fuere sobre él, será inmundo por siete días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre que se sentare, será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no se mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda.